0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zu Folge 14. Heute gibt es eine etwas längere Version von American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe. Viel Spaß.
1: Yeah. Yeah. So I pipe down. Need it right now. Lately I've been going under lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now Now I got a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm two, three, cause you know I'm zoning Shawty got a we've been chilling by the ocean Now I got a big drop top and I'm rolling
0: Habe ich alles nur geträumt? Aber neben mir, auf dem kleinen Tisch am Bett, liegt eine Rechnung vom Mozart. Ich muss frühstücken gehen, meine Gedanken ordnen. Auf dem Weg zum Food Lab sehe ich auf einem Parkplatz einen Fisker Karma stehen. Ein sünteurer Hybrid aus Elektro- und Ottomotor. In Metallic Blau. Sieht aus wie ein Ferrari. Ich setze mich ein paar Meter weiter auf eine kleine Mauer und verfolge die 100 Fehlversuche zweier Skater, eine etwa 1 Meter hohe Mauer hinunter hinunterzuspringen und um dann weiterzufahren. Dabei werden sie von einem anderen gefilmt und von einem zweiten fotografiert. Vielleicht müsste man die Skater kennen. Der, der filmt, steht auf den Dächern verschiedener Vans, die auf dem Parkplatz stehen. Einer von ihnen ist mit dem Logo eines Blumenladens beklebt, der sich hinter dem Van befindet. Also klettert der Kerl auf fremden Autos herum. Endlich! Wir haben einen geglückten Versuch im Kasten und ich kann weiter. Ein weiser kleiner Hund sitzt auf dem Schoß einer Frau auf dem Beifahrersitz eines schwarzen Camaro. Ich zeige mit dem Daumen nach oben und mache ein Foto. Ein Stück weiter gehe ich über meinen eigenen Namen. Irgendwer hat in großen Lettern Ralf in den ehemals flüssigen Beton geschrieben. An einer Ampel steht ein japanisch aussehender älterer Herr und trägt ein Schild in einer Hand. Jesus raised from the dead. In der anderen hat er ein rotes Holzkreuz mit japanischen Schriftzeichen und ein kleines Megafon umhängen, durch das er mit verzerrter Stimme Bibelsprüche und irgendein Predigerkram aufsagt von wegen wer in den Himmel kommt und so. Cineastisch gesehen wäre lustig, wenn er bei Rot loslaufen würde und von einem Feuerwehrtruck überfahren. Aber er wartet und geht bei Grün. Ein graues Gebäude mit einem großen roten Logo. Wendy's. Das war mal ein Laden, der wirklich sehr in war. Fast Food. Jahrelange Kampagne. Where's the Beef? Vorgänger von WhatsApp. Im Hinterhof des Harley-Händlers neben dem Food Lab steht eine grauenhaft aussehende alte Harley mit goldmetallik lackiertem Alteisenrahmen. Der Tank? Metallik mit goldenen Sternen. Die Aufschrift The Amen und der Zahl 666 in klein darunter. Im Food Lab Trinke ich einen Cappuccino, esse ein Almond Croissant und denke mir, ich könnte ruhig mal wieder etwas Sport machen und zum Hollywood sein laufen. Auf dem Weg zur Wohnung, in einen kleinen Supermarkt, Obst und Wasser kaufen und sich wundern, warum verdammt nochmal hier alles in Plastik verpackt ist. Machen wir uns nichts vor. Dieser Planet ist erledigt. Denkt es und zieht seine Nikes an die für 5 Dollar irgendwo in China zusammengenäht und im Laden für 150 verkauft werden. Lauf zum Hollywood-Sein und wieder zurück. Heute ohne Wolken, nackten Frauen, dafür mit Sonne. Ich gehe Wäsche waschen bei WeHo Wash, lese ein wenig im Roman eines Freundes und unterhalte mich mit dem jungen Mann mit dem Berliner Tattoo auf dem Hals. Ich bin inzwischen schon ein wenig einer von ihnen, Leute in der Nachbarschaft, die mit ihren Hunden Gassi gehen, grüßen mich nett. Dieses Gefühl würde ich nicht eintauschen wollen, gegen die Möglichkeiten, mehr von Los Angeles gesehen zu haben. Den Rest des Tages verdaddle ich, in der Sonne des kleinen Platzes an Lucias kleinem Haus sitzend und ein paar Ideen für ein Drehbuch runterschreiben, an dem sie gerade sitzt. Ihr gehen ein wenig die Ideen aus und ich habe eine Million im Kopf. Abends poste ich Fotos auf Facebook, schreibe ein paar Texte dazu. Good
1: night now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm two three 'cause you know I'm zoning. Shorty out of way, we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm two three 'cause you know I'm zoning. Shorty out of wave, we've been chilling by the ocean. Yeah. Yeah.
0: Good morning. Museum ist angesagt. Das LACMA. Los Angeles County Museum of Art. Auf dem Weg dorthin gehe ich erst den Santa Monica Boulevard entlang und biege dann in die La Brea Avenue. Gehe durch die Straßen des nett aussehenden Viertels von La Brea. Gärten vor den Häusern ohne Zäune, grüne, gepflegte Grasflächen. Palmen, Kiefern, kleine Bäume, bunte Blumen, Sträuchern, Hecken, Rosenbüsche. Ich komme vorbei am El Coyote, dem berühmten mexikanischen Restaurant, in dem Sharon Tate und ein paar Freunde am 8. August 1969 Essen waren, bevor sie Stunden später von den manson verrückten ermordet wurden. La Brea Bakery Café ich müsste jeden Tag 100 Kilometer laufen und 500 Rad fahren, um das essen zu dürfen, was ich gerne essen würde. Der Süßkram sieht verlockend aus. Aber ich bin brav und nehme ein getoastetes Burgerbrötchen mit Ei und Avocado. Ich gehe vorbei am La Brea Tarpitz Museum. Der Name La Brea kommt aus dem Spanischen für Pech. ist sind eine Ansammlung von mit natürlichem Asphalt gefüllten Gruben unterschiedlicher Größe im Hancock Park und namensgebend für die La Brea Avenue. Zur Straße hin versinkten Mammutskulpturen in Originalgröße in einem kleinen See als Blattsalder für die Teergruben damals. Am Eingang eine weiße Skulptur zweier kämpfender Säbelzahntiger, einer schlägt dem anderen seine langen Reißzähne in den Hals. Dieser wirft voller Schmerz und mit weit aufgerissenem Maul seinen Kopf in den Nacken. Über dem Eingang ein Plakat mit der Abbildung eines Mammuts. Ich gehe hinein und sehe mich im Museumsshop um. Cool aussehende Skulpturen aus Holz, Nachbildungen der Schädelknochen von Säbelzahntigern, schwarz lackiert, die riesigen Zähne weiß. Der kleine 80 Dollar, der große 500. In kleinen Kästchen gibt es jede Menge Kitsch. Zum Beispiel Gold in a Bottle. Kleine Goldstückchen in einer kleinen Parfumflasche. 3,99. Wenn das echtes Gold ist, was ich mal annehme, kaufe ich einfach alle 50 Fläschchen und bin reich. Und kaufe mir als erstes davon den großen Säbelzahntigerkopf. kopf Onyx-Würfel. 2,99. Knallbunte Kieselsteine. Fill a Bag für 4,99. Popcorn-Rock. Ein Stein, naja, den man mit Essig und Zeit in Popcorn-Crystals verwandeln kann. Pure Magic. Erinnert alles sehr an die Zeitschrift Yps. Auch die genuine meteorites. Drei Gramm schwere angebliche Meteoritenstückchen. Okay, die wahre Kunst wartet. Einige hundert Meter weiter, das Lagma. Vor dem Museum eine riesige, kupferfarbene, hochglänzende Skulptur von, wem sonst, Jeff Koons, Monkey Business. Es würde viele Seiten füllen, die ganzen Gemälde zu beschreiben, die ich in der ersten Stunde im Museum bewundere. Renaissance-Gemälde, ausgeschnitten auf monochromen Flächen, ein Tiger, Makritz Pfeife ohne den dazugehörigen Satz, die dann ja aber wohl eine Pfeife ist. Ein Raum ist mexikanischer Kunst gewidmet. Alleine hier könnte ich Stunden verbringen. Wunderschöne, immer sehr nah am Kitsch segelnde Madonnenbilder. Gemalt oder als Mosaik. Verschnörkelt, bunt, Gold, Coronas, Strahlen, betende Hände. Weiter. Es wird modern. Popart von Roy Lichtenstein. Skulpturen wie ein großes Waschbecken oder ein Kamm, der in einer Ecke steht. Dann, als ich um ein Eck biege, Salvador Dali. Die Versuchung des heiligen Antonius. Gemalt 1946. Dali ist Photoshop, bevor es Photoshop gab. Der heilige Antonius kniet während seiner Wanderung durch die ägyptische Wüste, nackt im Vordergrund und reißt ein Kreuz in die Luft einer Karawane entgegen, die auf ihn zukommt. Allen voran ein sich aufbäumender Schimmel mit Hinterläufen wie Stelzen. Hinter ihm drei Elefanten auf langen Stelzenbeinen, die Pyramiden, Kirchen und nackte Frauen auf ihren Rücken tragen. Ein in Wolken verschwindender Turm, der ebenfalls von einem Elefanten getragen wird. Der Himmel ist, wie so oft bei Dali, eine Mischung aus hellblau und gelblichem Sonnenlicht, der Boden grau. Bei den Elefanten eine engelsgleiche, geisterhafte Figur. Ein weißes Gewand mit Flügeln. Dali typische Figuren, von denen eine ebenfalls ein Kreuz in die Höhe reckt und eine Mutter mit Kind. Dali war eine Zeit lang zu bekannt und zu verbreitet. Seine verlaufenden Uhren und brennenden Giraffen zu sehr Mainstream. Ich habe in meiner Jugend alles von ihm aufgesaugt, was ich kriegen konnte. Ich bin einmal für ein paar Tuschezeichnungen von ihm und seine Tuschezeichnungen sind noch viel besser als seine weltberühmten Gemälde 200 Kilometer gefahren. Und ich bin nach Figueras gefahren, um sein Museum zu sehen. Dass eines seiner bekanntesten Werke jetzt hier einfach so inmitten der anderen Kunst hängt, was für eine Überraschung. Ich bleibe viel zu lange vor nur einem Gemälde. Weiter. Skulpturen von Giacometti, Bust of a Woman von Picasso. Danach ein Raum mit deutschen Plakaten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sammelt Frauenhaar, deutsche Frauenhaarsammlung vom Roten Kreuz. Frauenhaar? Bildungslücke. Das Internet hilft. Als Ersatz für kaum noch erhältliches Kamelhaar für die deutsche Kriegsindustrie, Dreibriemen, Filzplatten und Dichtungen. Es entwickelte sich ein regelrechter Spendeneifer, dass der Mobilmachungsausschuss des Deutschen Roten Kreuzes sich veranlasst sah, nur ausgebürstetes Haar anzunehmen, um zu verhindern, dass sich Frauen und Mädchen die Haare abschnitten. Die Welt war schon immer verrückt. Es gibt aber auch Filmplakate von 1917, 1918 und Anzeigen, darunter eine von Benz Automobile-Flugmotoren. Ein sehr alter Mann als der Berggeist, dem Stereotypen Bild von Gott nicht unähnlich, an Bart und Augenbrauen lange Eiszapfen, dessen langes, wallendes Haar einer Bergstraße gleichend, die von einem Auto erklommen wird um seinen Kopf doppeldecker fliegend wie um einen schneebedeckten Berggipfel. Ich fotografiere wie immer auch die Nicht-Kunst-aber-doch-Kunst in Museen. Den gerade gereinigten Restroom mit dem typischen gelben Plastikaufsteller am Boden, korschen Wet Floor. Bei den Rundgängen im Frankfurter Städelmuseum und in der HFG Offenbach habe ich die total verschmutzten Waschbecken fotografiert. Ein Kunstprojekt, das ich gerne realisieren würde. Ein Waschbecken, das die Spuren von jahrzehntelangem Gebrauch trägt. Reste von Farben, mit denen Kunst geschaffen wurde. Millionen Pigmente, ausgewaschener und dann eingetrockneter Farbrückstände. Nicht verwendete Partikel, während andere für das Kunstwerk benutzt wurden, nur weil sie sich am Pinsel einen Millimeter weiter links oder rechts befanden. Verlierer, auf dem Weg zum Ruhm aussortierte. Beim Mischen der Farbe schwamm das eine Pigment oben, das andere unten. Eine Drehung mehr und es wäre genau andersherum gewesen. Die identische Farbe, kein Unterschied, beide exakt gleich, gleich schön, gleich nützlich. Reiner Zufall. Berühmt oder in den Abfluss gespült. Wie das Leben. Die Pigmente auf den verschmutzten Waschbecken sind die Vorhölle. Tod, weil nicht auf dem Kunstwerk, aber noch nicht im Untergrund verschwunden. Und so kommen sie doch noch ans Licht. Ich gehe nach draußen in die Sonne zum Haupteingang am Wilshire Boulevard und stehe vor dem Werk von Chris Burden, Urban Light. 202 alte Straßenlampen, komplett grau lackiert, der Größe nach geordnet in reim Glied. Wieder nach drinnen. Ein Raum komplett ausgefüllt durch die kolossale Skulptur aus rostigem Stahl von Richard Serra, Band. Über 20 Meter lang und über 3,50 Meter hoch. Wie eine Schlange windet sie sich durch den Raum. Entweder man geht auf die eine Seite, betritt die Einbuchtungen oder auf die andere. Man ist so nur ein paar Zentimeter von der anderen Seite entfernt und doch viele Meter. Die Treppe außen am Gebäude nach oben. Man hat einen schönen Blick auf die Palmen im Innenhof und kann in der Ferne das Hollywood sein sehen. Das versichert einem zwischendurch, wo man ist nämlich in LA. Oh. Uh, oh.
2: Uh, uh, I keep moving on. Oh, uh, and I'm back up in the place steady ducking from the chase pray the god to keep the faith. 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 Something like a race steady broken Biggie made try to keep it Biggie pace. Pace. Running, I spent, they're coming, I'm in. Victory, that with the sin. So we came to get a top and check the sneakers, got the LP. I'm rolling with God, like a preacher in the wheelchair. Shining like a necklace, rhyming, see, a cephalus. some shit to make him spin like the exorcist. See, I'm this shit, ain't no need to get in death with this. I got a wardrobe flow, I'm addressing this. Nasty, with a flow like. Pass me, but I don't like. Cash beat, but don't like. it. last me, but I hold tight. I'm happily focused, steadily bogus. Whack MCs try to fuck with the dopest, that's me.
0: Dann komme ich in den Raum, der mich mit Abstand am meisten beeindruckt. Vielleicht... Weil sich in ihm Kunst und Werbung mischen. Große Kunstdrucke hinter Glas, die Cowboys aus den Marlboro-Anzeigen abbilden. Scheinbar. Damals, im Kino, als es vor dem Hauptfilm noch keine doofen, selbstgedrehten Clips von Pizzeria Salvatore und Autohaus Schwanzl plus 20 Trailer demnächst erscheinender Filme gab, sondern Marlboro-Spots. Cowboys ritten durch die weite Landschaft der USA, trieben Wildpferde zusammen und saßen danach am Lagerfeuer, malbüro rauchend. Dazu die unverwechselbare Musik aus, die glorreichen Sieben. Das steigerte die Vorfreude auf den Film. Gleich sollte es losgehen. Also schon mal die Tüte mit den Schokoladennüssen aufmachen und etwas tiefer in den Kinosessel rutschen. Die perfekte Dramaturgie für einen Kinobesuch. Das auf Zelluloid gebannte, darin eingebrannte Knistern der glimmenden Zigarette beim Anzünden hat mich damals sehr beeindruckt. Wenn überhaupt jede Gefahr bestanden hätte, dann hätte ich genau deswegen mit Rauchen begonnen. Und weil diese Cowboys irgendwie wie Schwarzwälder waren. Etwas wortkarg, saßen den ganzen Tag im Sattel, haben gearbeitet und abends saßen sie wortlos am Feuer, machten sich eine Kippe an und guckten in den Sternenhimmel. Wusste ja jeder, was am Tag so passiert war. Wozu reden? Die Fotos von Richard Prince spielen mit diesem Rollenbild des Cowboys. Obwohl man schwören möchte, dass dies Fotos aus Marlboro-Anzeigen sind, nur ohne Text und Logo sehen sie es nicht. Prince hat die Originalfotos nachgestellt und neu fotografiert. In Utah. Zwei Cowboys reiten mit weißen Hüten und gelben Regenmänteln über grüne Wiesen. Im Hintergrund die Berge. Mehrere sitzen mit ihren Hüten an einem Lagerfeuer. Einer schleppt einen Sattel oder zwei von ihnen reiten mit ihren braunen Wildledermänteln auf ihren braunen Pferden durch die verschneite Landschaft. Mit Cowboys geht es auch im nächsten Raum weiter. Wir sind ja schließlich in Amerika. Ein Gemälde von Leonard MacComp, das einen Texas Ranger zeigt. Aufgrund von McCombs Bildern wurde von Marlboro in den 50ern der Marlboro-Mann erfunden. Man fängt ja langsam an, jede bekannte Figur anzuzweifeln. Gab es jemals Cowboys? Oder wurden sie von der Zigarettenindustrie erfunden? So wie der rote Weihnachtsmann von Coca-Cola. Ist am Ende Jesus auch nur eine Erfindung frühen Marketings? In einem weiteren Raum hängen Fotografien, der monumentalen Landschaft Utahs. Wenn man in den 70ern aufgewachsen ist und mit seinem Vater eine Handvoll Western gesehen hat, besteht eine untrennbare Verbindung zwischen Westernfilmen und dieser Landschaft. Eine bemalte Bronzeskulptur auf einem Holzpodest. Ein blonder Junge im Cowboy-Kostüm, der kurz davor ist, einen seiner beiden Colts zu ziehen. Ihm gegenüber die weiße leere Wand. Ein paar Meter weiter links sitzt ein gelangweilter schwarzer Museumswächter auf seinem Stuhl. Hände gefaltet, graue Hose, schwarze Anzugjacke, Museumsausweis am Kragen, goldene Uhr, lila Krawatte. Hat schon mal jemand einen dieser Museumswächter als Skulptur ausgestellt, dann wird es Zeit. Ein großer Raum ist unterteilt in mehrere kleinere. Deren Wände sind oliv gestrichen. Ein perfekter Hintergrund für die Gemälde mit überwiegend prunkvollen Goldrahmen. Zum Teil riesige Ölgemälde mexikanischer Künstler. Fast alle stellen biblische Szenen dar. Jesus, Engel, Jünger, Wolken, Jungfrau, Himmel. Die Werke sind nicht wirklich gut. Technisch zumindest. Keine Perfektion. Rembrandt oder Caravaggio würden nur müde lächeln. Die Anordnung der Figuren ist ohne Spannung wie Tante Elfriede fünf Gegenstände auf dem Wohnzimmerschrank verteilen würde. Ich habe Hunger. Ich bestelle im Museumsrestaurant einen sehr bunten Salat, der wie ein Kunstwerk aussieht. Der mexikanische Kellner, der mich bedient, hat sich die Augenbrauen machen lassen. Scheint von einem Graffiti-Künstler. Mit der Spraydose. Zwei riesige schwarze Balken prangen über seinen Augen. Könnte auch Edding sein. Nicht schön. Vielleicht ein Kunstwerk? Anyway, ich sage Nice Eyebrows. Daumen nach oben, mache ein Foto und stelle mir vor, welche Auswirkungen das auf ihn haben könnte. Willst du deine Augenbrauen nicht irgendwann mal wieder natürlich lassen? Heute hat ein Besucher aus dem Museum Fotos von mir gemacht und Besucher von Museen wissen ja wohl, was schön ist und was nicht. Ich gehe auf dem Gelände umher und komme an das Wahrzeichen des Lagmar, den riesigen Felsbrocken, der auf zwei langen Betonmauern ruht. Man kann unter ihm hindurchgehen und ein weiteres der typischen Fotos machen, die jeder macht, unter dem Stein stehen und so tun, als habe man Angst, dass er einen zerquetscht. Bei mir ist es nicht so tun, sondern echte, weil angebrachte Angst. Wer die vielen Geschehnisse kennt, bei denen ich eigentlich und ziemlich sicher hätte tot sein müssen und auch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert, was eigentlich nicht passieren kann. Ich konnte trotzdem nicht widerstehen und bin kurz darunter hindurchgegangen und habe ein Foto gemacht. Ich muss auch immer auf Metallroste über irgendwelchen tiefen Schächten springen. Ich muss einfach. Es ergibt keinen Sinn. Es ist überflüssig. Will ich meiner Höhenangst damit den Mittelfinger zeigen? Irgendwie lächerlich, dumm. Wieder hinein ins Museum. Metropolis 2 von Chris Burden. In einem Raum ist eine Art Autobahn aufgebaut, die man auch von einem Rundgang aus von oben betrachten kann. Die Bahn führt in mehreren Schleifen wie eine Achterbahn um verschiedene Wolkenkratzer herum und durch diese hindurch. Es erinnert an die surreal aussehende Achterbahn in Las Vegas. An einer Stelle führen zwei parallele sechsspurige Autobahnen zum höchsten Punkt. Auf den Bahnen sind unzählige Matchbox-Autos in langen Schlangen hintereinander aufgereiht. Ein Pavillon erwartet mich als nächstes. Japanische Kunst. Der Bau irgendwie sehr altbacken mit seinen geschwungenen Auf- und Abgängen, dem braunen Teppichboden und Plexiglasgeländern. Die Werke super schön. Vasen und Schalen mit handbemalten großen Pfauenfedern. Eine sehr lange hochformatige Papierrolle mit der Zeichnung eines Wasserfalls. Von 1919. Ein Wasserfarbengemälde auf Seide. Ein grüner Bananenbaum im Regen. Um 1900. Braune Felsen inmitten blauer Wellen und weißer Gischt auf acht wie ein Akkordeon aufgefächerten goldenen Holzpanelen. Um 1800. Eine hellblaue Vase mit einer Garnele, eine andere mit einer Gottesanbeterin. Mit mini kleinen Blüten und Schmetterlingen verzierte Vasen, die gerade mal 5 cm hoch sind. Mit was wurde das aufgebracht? Mit dünnen Nadeln, in deren Spitzen Farbe aufgebracht war? Um 1900 wohlgemerkt, also keine Feinmechanik, kein Computer. Löwenskulpturen aus Holz, wunderschöne Kimonos eine Samurai Rüstung und zwei Samurai Schwerter Das kurze hat man benutzt, um einem getöteten Feind den Kopf abzudrennen, zum rituellen Selbstmord oder innerhalb von Gebäuden, in denen das Langschwert nicht taugte. China. Eine meterlange Tuschezeichnung von Wu Bin aus dem Jahr 1610, das zehn Ansichten eines Steines zeigt. Ich würde es als genial geisteskrank bezeichnen. Der Künstler hat einen Stein, der so verschnörkelt ist, als hätte man ein ganzes Gebirge gezeichnet, aus zehn verschiedenen Blickwinkeln gezeichnet. Jede Ansicht wird neben der Zeichnung beschrieben, vom Besitzer des Steines, einem Kalligraphen. Korea – ein Ölgemälde mit sehr real aussehenden Wassertropfen auf Holz ein Raum mit monochromen Farbflächen aus Ölfarbe. Eine Kugel aus den neu zusammengesetzten Keramikscherben einer Vase. Genug für heute, mein Kopf ist voll. Nach zwei Museumsbesuchen kurz hintereinander bin ich satt, was Kunst angeht. Vieles, was ich gesehen habe, hätte ich auch irgendwo auf der Welt sehen können. Wenn Kunst überall in den Museen der Welt zu sehen ist, ist das... Wenn natürlich auch auf ganz anderem Niveau, schon ein wenig wie die Zentren aller Metropolen, die geprägt sind durch die immer gleichen Läden, McDonalds, Food Locker, Zara. Die Fotos der Cowboys hier in Los Angeles zu sehen, machte hingegen Sinn. Vielleicht aber auch ein sehr überflüssiger Vergleich, wollte ich 2018 ja sowieso nicht mehr machen.
2: Musik This week, I gotta work, suck it up and give a smirk Smiling even though it hurt And see my boss a fucking
1: jerk They call The corner of the paycheck work, huh? is really disrespect That shit's so low I can't afford to call collect And that's better than Mike Jack
2: with the white socks I'm steady slaving for days, just give me one shot slaving all day, slaving all
0: Ich gehe die La Brea Avenue in Richtung Hollywood. Auf der linken Seite sehe ich ein Geschäft, das sehr aufgeräumt aussieht. An langen Regalen hängen ausschließlich schwarze, weiße und graue Shirts. Auf von der Decke herabhängenden Holzregalen liegen schwarze, weiße und graue Handtücher, stehen Trinkflaschen und Sneakers. Es ist der Flagship-Store der neuen Marke Raining Champ. Ich gehe rein und sehe mich um, probiere an, unterhalte mich mit den Besitzern, kaufe eine Jogginghose und einen Zip-Hoodie. Das ist so, wie ich meine eventuell reanimierte Marke Schwarzwald sehe. Je mehr ich hier unterwegs bin, desto mehr baut sich ein Bild zusammen von einer Marke am anderen Ende der Welt. Apropos anderes Ende der Welt. Ein Stück weiter befindet sich ein Restaurant, das auf Bayerisch macht. Geweihe und deutsche Wirtshaussprüche, blau Rauten an den Wänden. Hier gibt es typisch deutsche Spezialitäten wie Elchwürstchen, Whiskey-Schnitzel und Hühnergerstensuppe. Ein italienischer Designer-Möbelladen, Natuzzi. Nie gehört. Vielleicht hat man sich einfach irgendetwas für amerikanische Ohren italienisch Klingendes ausgedacht. Gegenüber ist Bow-Konzept. Ja, vielleicht gibt's die italienische Marke ja doch. Auf den Bürgersteig sind einige Kois als Graffiti gesprüht. Ich komme zum Pinks. Dieses Mal wartet keine lange Schlange vor dem Laden. Also gehe ich hinein und bestelle einen Pink's Hot Dog. A Hollywood Legend since 1969. Manchmal weiß man nicht warum. Ein Stück weiter, auf der anderen Straßenseite, ein Tattoo Shop. Man kann im ersten Stock sehen, wie eine junge Frau eine Zeichnung am nackten Oberkörper eines Mannes anbringt. Ein Laden, der Marihuana verkauft. Noch ein Tattoo Shop. Ein Laden... Der Falafel anbietet. Leer. Ein kleiner Laden, so groß wie ein Kiosk, der Videos, Comics, T-Shirts verkauft. Melrose Music. Das Logo besteht nur noch aus der Metalloutline einer Neonreklame, ohne Neonröhren, ohne bunte Plexiglasflächen. Ich merke am Namen, ich bin auf der Melrose Avenue gelandet. Ein Barbershop in dem ein Asiate einem Kunden die Haare schneidet. Der Umhang des Kunden hat ein olivfarbenes Camouflage-Muster. An der Wand hängt eine amerikanische Flagge. Vor dem Laden stehen vier Mädchen, die sich heute Abend in für ihre Figuren viel zu enge Jogginghosen gezwängt haben und deren wahre Bestimmung sie wohl nie herausfinden werden. Ein Laden, in dem man seine Augenbrauen verlängern lassen kann. Für sechs Kunden sind Sitzplätze vor Spiegeln vorhanden, durch Kunden gibt es keine. Schönes Detail an der Tür, statt des üblichen Schildes für Open Closed, ist Open durch zwei offene Augen mit langen Wimpern dargestellt. Ich denke, die nette Idee versteht man leider nicht, solange man nicht auch die andere Seite sieht. So ist es einfach nur ein Schild mit Augen an einem Laden für Augen. Auf der anderen Straßenseite hüpfen ein paar Frauen in einem Laden mit Namen Playground L.A. herum. Pilates oder so. Noch ein Laden für die Augen. Dieses Mal ein Brillengeschäft. Mit zwei Augen auf dem Dach, die in der Dunkelheit leuchten und aussehen wie Augen in einem Tunnel aus einem Comic. Ein Geschäft mit pinkfarbenen Neonröhren rings um das Schaufenster. Drinnen steht ein großer Thron in Silber. Pinkfarbene Flügel am Fenster, Kerzen, Poster mit Tarotkarten an der Wand, Psychic, Astrology, Mind, Body, Soul, Readings. Als schriller Kontrast ein spärlich beleuchtetes, sehr nach Hipster aussehendes Lokal mit Namen Blackbird. Entweder der Besitzer weiß nicht, was Blackbird heißt, oder der Grafikdesigner war einfach schlecht. Der Vogel des Logos sieht aus wie eine Rabe, nicht wie eine Amsel. An einer braunen Hauswand ein Graffito in weißer Schrift, die stark zerfließt. Absicht. Rechts von der Schrift eine gesprühte Blume, die, auch als Graffito, aber exakt, gerade von einem Sprayer an die Wand gesprüht wird. Text. From the dirt a flower must grow. Weiter die Straße runter. Der perfekte Vintage-Klamottenladen. Obwohl das nicht meine Welt ist, bleibe ich bestimmt eine halbe Stunde. Man kann sich gar nicht satt sehen. Wer auf folgendes steht, muss nur in diesen kleinen Laden in der Melrose Avenue und er wird alles finden, was er je gesucht hat. Hosen, Jacken, Hüte, Mützen in einem wilden Mix aus Leder, Nieten, Blitzen, Stars and Stripes, Totenköpfen, Union Jacks, Rock'n'Roll, Spinnennetzen, Ace of Spades, Würfeln, Motorhead, Slash, Kreuzen, Sternen, Fledermäusen, Punk, Vampiren, middle crew Namen wie Forgotten Saints oder Kill City. Wäre ich eine Frau, ich würde auf der Stelle aufhören zu essen und nur noch trainieren. Ich wäre sehr dünn und sehr trainiert und ich hätte einige dieser Jacken, Hosen, Mützen. Aber ich bin keine Frau, nicht sehr sehr dünn und sehr sehr trainiert und werde keine dieser Jacken, Hosen oder Mützen haben. Für einen Mann ist das alles doch etwas zu sehr längst vorbei. Man würde aussehen wie einer von den Scorpions, die auch nicht gemerkt haben, wann sie selbst längst vorbei waren. Schubladen. Dieses Mal ich. Trägt eine moderne Frau solch einen Kram, ist es eine moderne Frau, die sowas trägt. Punkt. Eine Mode, etwas zum Anziehen. Hat ein Mann sowas an, weiß man, er hat mit Sicherheit eine beschissen aussehende kleine Bude mit billigen grauenhaften Möbeln und einer Küche, die immer aussieht, als würde sie nie geputzt und sein Kühlschrank ist voll Fertiggerichten und Bier. Auf einer alten Werbetafel steht »Be serious, adopt a T-Shirt«. Der Eingang eines Ladens mit Namen Wild Style sieht nach Miami Vice aus. Blaue und rote Neonstreifen ziehen sich um die Wand Richtung Eingang. Plastikpalmen davor. Könnte eine Disco in den 80ern sein. Ein Graffito wie eine riesige Postkarte. Das Wort California, die Buchstaben ausgefüllt mit Motiven des Bundesstaates. An einer Wand zwei Flügel in Pink. Nein, ich werde mich nicht davor stellen und ein Selfie machen.
2: Nein.
0: Der nächste Morgen. Ich checke meine Mails mit Dodo und Bubu auf dem Schoß und neben mir. Ich hatte vor Tagen Mikey von High Voltage Tattoo eine SMS und eine Mail geschrieben. Ich hasse es, wenn Leute nicht antworten. Ich hätte gerne ein Tattoo von ihm und weiß auch schon was. Mein rechter Unterarm wäre damit komplett bemalt. Eine kurze Antwort reicht ja. Keine Lust oder keine Zeit. Gerade als ich mich ärgere, meldet er sich. Er habe die Mail vor Tagen nicht bekommen. Eine lahme, verblödete Ausrede im Jahr 2018. Enttäuschend, wenn das Bild, das man von jemandem durch seine tolle Arbeit hat, so abweicht von der Person selbst. Ich hake ihn ab. Penner. Ich folge weiterhin seinem Profil auf Facebook wegen seiner großartigen Gemälde. Trotzdem Penner. Ich gehe zu meinem inzwischen liebsten Frühstückscafé, Wanderlust. Als ich ankomme und bestelle, ist gerade Ende eines Kurses und ich sehe mir den großen Raum an, in dem die Herrschaften Yoga zu machen pflegen. Wow, was für ein schöner Ort. Sehr dunkel lackierte Holzdielen am Boden, Holz- und Stahlbalken unter dem hohen Giebel, an der Stirnseite strahlt durch eine schmale, lange Scheibe die kalifornische Sonne herein. Runde Papierlampen hängen von der Decke und gute Lautsprecherboxen. Braune Backsteinwände links und rechts. Kerzen stehen vorne auf einem langen, dunklen Sideboard. Jetzt müsste man am Kopfende nur noch ein Tor aufstellen und die Ruhe durch das Geräusch unterbrechen, das ein Fußball macht, der gerade vom Spannen eines Fußes getroffen wird. Ich trinke einen Cappuccino, sitze kurz in der Sonne und gehe wieder. Lucia hat eine SMS getippt. Sie habe Besuch von ihrem Ex. Sie hat mir vor Tagen erzählt, dass der Typ ein ziemliches Arschloch ist und ihm ab und zu auch mal die Hand ausgerutscht sei. Ich hatte ihr abgeraten, sich überhaupt noch einmal mit ihm zu treffen. Typen, die Frauen schlagen, betrunken oder nicht oder wie auch immer, verdienen keine zweite Chance. Sie sind Rose Meister in Beschwichtigen und Beschwatzen. Oder sie reiten die armselige Mitleidstour, von wegen selbst als Kind geschlagen worden und bla 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 bla. Ich habe kein gutes Gefühl und denke mir, besser ich sehe mit etwas Zeitabstand mal nach dem Rechten. Unterwegs komme ich vorbei an einem komplett schwarz angemalten Gebäude, in dem in großen Lettern Set Stuff Rental steht. Hier wird alles mögliche für Filmsets verliehen. Auf dem Parkplatz steht ein hässlicher schlammfarbener Van mit der Aufschrift Beautiful Things LA Auf einem Billboard eine Anzeige der Marines. Zu sehen sind eine Reihe Soldaten in Tarnanzügen mit Gewehren auf einer Anhöhe am Meer. Sind ja schließlich die Marines. Headline Marines Fight to Win Auf einem Verteilerkasten direkt an der Straße liegen ein paar sauber gespülte, schwarze, runde Aschenbecher aus Plastik. Ein kleines Beutelchen in Türkis und Lippenstift, Nagellack, Eyeliner. Oder Augenbrauenstifte, I don't know. Sieht alles teuer und noch ganz neu aus. Ein Schminktisch im Freien. Make-up to go. Das muss jemand fluchtartig verlassen haben. Zwischen den Bäumen an der Straße Kunstrasen. Völlig idiotisch. Noch perverser als die in Deutschland ja inzwischen so geliebten und komplett unnützen Steingärten. Perverser deshalb, weil die Steingärten wenigstens so aussehen, wie sie sind dumm und hässlich, während ein Kunstrasen vortäuscht, Gras, Natur zu sein. Ich denke zu viel. Erinnert mich aber auch an die Geschichte von Crystal aus Miami. Sie war früher für eine Firma tätig, die große Events veranstaltet hat, wenn sich die Top-Manager von großen Unternehmen trafen, um allerlei zu besprechen. Dann reiste sie durch die USA und hat sich Hotels und Tagungsstätten angesehen. Einmal flog sie mit einem extra dafür gemiedeten Helikopter über das Areal eines etwaigen Veranstaltungsortes. Der Ort schien ideal bis auf das Grün der Golfplätze, das in der Sonne etwas gelitten hatte. Und nun ja, man wollte diesen wichtigen Herrn ernsthaft ein Grün vorsetzen, das nicht den Ansprüchen, das das Unternehmen an sie stellte, nämlich die Höchsten entsprach. Also wurde der komplette Acker grün eingefärbt. Amerika. Ein offener roter Schuhkarton, darin ein paar nagelneue Adidas. Rotes Wildleder mit weißen Streifen. Wieder auf einem Verteilerkasten. Wieder Schminke. Das hat System, aber welches? Dieses Mal sind es vier Lippenstifte und vier Eyeliner oder Augenbrauen-Dings. Ich gehe bei Whole Foods vorbei und hole mir eine Flasche Wasser, ein Liter Milch, auf dem Good Karma steht und eine Packung Sushi damit ich nicht mit leeren Händen zur Tür hereinkomme, wenn Lucia mit dem Frauenverprügler auf dem Sofa sitzt. So wie man als Nichtraucher immer meint, dass es als Raucher einfacher sei, auf einer langweiligen Party oder in einer Disco zu stehen, wenn man eine Kippe in der Hand halten kann. Und die Stäbchen kann ich dem Wichser zur Not auch in die Augen rammen, falls es zum Streit kommt. Lucia meinte, er würde Kampfsport machen und so. Naja, ich habe schon viele gehört, die sagten, sie würden Kampfsport machen. Mit zwei S-Stäbchen im Auge sieht die Welt im wahrsten Sinne des Wortes dann aber anders aus. Ich tippe ihr eine SMS, dass ich in ein paar Minuten hereinschneie. Man weiß ja nie, wie sich die Dinge zwischen X und X entwickeln. Auch in die andere Richtung. Ich schließe auf und sehe den Spast auf dem Sofa sitzen. Sieht verhaut aus. Die Mitleids- und Entschuldigungsnummer. Bastard. Ich gehe auf ihn zu und reiche ihm die Hand. Hi, I'm Ralph. Er ist etwas überrascht. Er gibt mir die Hand und stellt sich artig vor, unser kleiner Bruce Lee. Er ist ein Kopf größer als ich, aber die Rangordnung ist somit geklärt irgendwie. Die Essstäbchen bleiben in der Plastikverpackung. Ich sehe in Lucias Blick war genau richtig so. Ich sage den beiden, ich gehe raus auf den kleinen Platz vor der Küche, esse meinen Sushi und düse danach ab zum Laufen. Jetzt hat sie alle Optionen. Entweder den Penner seiner eigentlichen Bestimmung zuführen, nämlich in die Tonne, weit weg aus ihrem Leben, forever oder was auch immer. Als ich fertig bin mit Essen, gehe ich hinein, ziehe meine Nikes an und verabschiede mich von ihnen mit einem Kopfnicken. Auf zum Runyon Canyon. Unterwegs der kleine Plummer Park, in dem ich wie die letzten Male ein paar Freeletics-Einheiten mache. Bei meinen Liegestützen starren mich zwei Hunde fragend an. Was macht der Vierbeiner da? Macht keinen Sinn. Großartig, wie man Hunden immer ansehen kann, wenn sie nicht raffen, was gerade passiert. Der Lauf am Runyon Canyon ist wie immer. Sonne, überall Hunde, nette Menschen. Auf dem Heimweg gehe ich in mein zweitliebstes Café, dem Food Lab und trinke einen Cappuccino. Ich bezahle und setze mich damit raus in die Sonne an den Santa Monica Boulevard. Denke nach, grüble, Tagträume. Dann gehe ich rein und nehme mir noch ein lecker aussehendes kleines Sandwich, genau gesagt eine Scheibe getoastetes Brot, in der Mitte durchgeschnitten und zusammengelegt, dazwischen Spinat und Ricotta. Und einen Drink in einer Plastikflasche. Cold Breast Raw Juicery, Geschmacksrichtung Mexiko. Macht 15 Dollar. Musik, die ich höre im Moment, Bruno Maas und Jason Derulo, seit ich diese Woche abends zwei weitere Folgen von Carpool Karaoke gesehen habe. Ich komme bei Lucia an, sie sitzt in der Küche. Und wie war's, frage ich. Sie hat ihn kurz nachdem ich gegangen bin rausgeworfen. Gutes Mädchen. Er war wohl gerade beim Versuch, sie wieder umzustimmen, als ich hereingekommen war. Er sei daraufhin etwas verwirrt gewesen und hat sein Vorhaben ad acta gelegt. Na super, das Leben anderer in die richtigen Bahnen gelenkt und ich selbst? Ich denke, ich gehe mal wieder auf die Online-Dating-Seite, mal sehen, was ich da so tut.